0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 29, Gênesis 29, versículo 29. Gênesis 29, nós vamos ler do 29 ao 31. O texto diz... Labão deu a Raquel, sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Qual foi a razão de Deus dar filhos a Lia? Qual foi a razão? Porque era o quê? Desprezada. Raquel, porém, era... Volta o versículo 30. Por que, que Raquel foi estéreo? Jacó deitou-se com Raquel, que era sua? Então, Raquel era a preferida e Lia era a desprezada. Por que que Deus deu filhos a Lia? Porque era? E Raquel era estéreo, porque era? Ok. Avança o 31, por favor, só mais uma vez. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel, porém, era estéreo. Pai fala conosco nesta noite Além de nós aqui na igreja Os irmãos aí na tenda Existem centenas de pessoas pelas redes sociais Esperando ouvir tua voz Esperando A voz que faz o que nenhuma outra voz faz Dar direção norte Oh meu Deus eu imploro Fala conosco Fala Senhor Fala tão profundamente Que eu entenda eu entenda Senhor, que eu entenda o que o Senhor tem para mim, e eu te peço, fala, confronta, ajuda-nos ó Deus, ajuda-nos a entender que a vida não é um mar de rosas, nós estamos numa guerra sangrenta, contra um adversário que não tem piedade e compaixão, e eu não posso me dar ao luxo de estar sem revelação da tua palavra, eu não posso sair de casa, eu não posso acordar, sem ter uma clareza do que o Senhor espera de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu sei que o tema desse sermão parece ser um, uma palavra um pouco batida, né? Ou uma profecia irresponsável, você ainda vai sorrir de ter chorado. Mas eu acredito de verdade, que algumas coisas que a gente olha e fala assim, como é que pode alguém sofrer assim e ninguém fazer nada? Todo mundo tem um caso para contar, uma história para contar, até porque a televisão não nos deixa não ficar sabendo, né? A gente liga tarde nas televisões, é só tragédia, assassinato, abandono, estupro, abuso. E algumas vezes a gente senta no sofá e fala, que mundo é esse? Que parece que as pessoas não têm proteção, as pessoas não têm em quem se apegar, gera aquela revolta. Quando você olha, por exemplo, para crianças que nascem de mães que não, nem na verdade são mães. Né? ela engravidou num sexo sem cuidado, e aí a, a criança é rejeitada no ventre durante todo aquele processo, não se tem um pré-natal não se tem um cuidado, e, e quando nasce se entrega no hospital, quando muito não se coloca na, na calçada e não acha que isso é raro, acontece muito abandono de crianças e aí você olha para isso e dá a impressão de que Deus é Deus não está vendo, né? Porque a primeira sensação que a gente tem é se Deus estivesse vendo, por que, que ele permitiu isso? Por que, que Deus permitiu isso? Por que, que Deus permitiu aquilo? A família de Abraão sempre foi uma família muito complicada. E a família de Abraão tinha um defeito que passou de pai para filho, filho para pai e neto. O grande problema da família de Abraão, e Abraão tinha, era o problema das preferências. Sempre tinha um querido Sempre tinha alguém Que era mais querido Do que o outro Abraão teve dois filhos Ismael com Agar Isaac com Sara Mas o preferido, quem era? Era o Isaac Não tenha dúvida disso Você vai ver Dentro da família de Abraão Isso, a preferência Tendo, Isaac Filho preferido Tem gêmeos Esaú e Jacó Qual era o filho preferido de, de Isaac? Esaú Jacó era o filho preferido da Raquel E Esaú filho preferido do Isaac Jacó se casa Se casa com Lia Porque o Labão Trapaceou com ele Ele trabalhou sete anos para se casar com Raquel E no dia da lua de mel o Labão coloca a filha mais velha, na noite de núpcias, Jacó tem a noite de amor com Lia, e quando acorda, percebe que não é a mulher amada, que estaria ao lado dele, e depois ele trabalha mais sete, para ter Raquel, porque era a mulher que ele amava, e mais uma vez, aquilo que Abraão fez, preferindo Isaac a Ismael, aquilo que Isaac fez, preferindo Esaú a Jacó, agora a Jacó tem uma mulher preferida em detrimento da outra quando você é a parte escolhida a parte favorecida é bom mas quando você sabe que deveria ter um amor um cuidado, uma atenção deveria ter no mínimo algo que disfarçasse a discrepância e algumas pessoas não têm a mínima compaixão em sequer disfarçar suas preferências isso deve doer muito quando você percebe alguém que deveria estar no mesmo patamar que você, tendo muito mais chances, muito mais afeto, muito mais amor, muito mais cuidado, muito mais abraços, mas esse texto me chama a atenção, porque ele me apresenta um Deus maravilhoso, um Deus, que apesar dos homens serem injustos, apesar dos homens terem preferências, fazerem suas escolhas, suas panelas, suas pretensões, e de uma forma muito cruel, excluírem aqueles que eles decidiram não gostar ou não se relacionar, patrões que privilegiam uns em detrimento a outros, pais que privilegiam filhos em detrimento de outros, na igreja, quando nós escolhemos não dar chance para alguém que está chegando novo, dizer não, aqui não, está fechado, o time está fechado, eu amo porque nós temos um Deus maravilhoso, que é justo. E Deus não tem prazer na injustiça. Nosso Deus não tem prazer na injustiça. Quando Deus viu que Lia era desprezada, Deus agiu. Quando Deus viu que Lia não era a favorecida. E que Jacó tinha muito amor por Raquel e nada por Lia. Deus interveio. Deus colocou suas mãos, Ele abre o ventre de Lia e deixa Raquel estéreo. É como se Deus falasse, eu vou compensar. Eu vou compensar o amor que você não recebeu no teu marido. Eu vou te permitir ter filhos e aquela que recebe amor, ela será estéreo. Deus fechou a madre de Raquel porque ela era a preferida. Quando eu leio esse texto, meu coração sorri. Porque eu vejo um Deus que observa o que acontece conosco. Para algumas coisas, a gente é tentado a olhar como bobagem. E nós somos forçados pela vida a dizer que algumas coisas são bobagens de serem faladas. Quantas pessoas minimizam o fato das injustiças que não são entregues. Quantas vezes sentir injustiça, nada a ver. A gente sabe, está na cara que é uma predileção. Está na cara que eu estou sofrendo um processo onde me foi tirado direitos. Direitos de ser amado, direitos de ter a mesma oportunidade. Está na cara que alguém privilegia alguém e fornece algo. E eu não estou falando só na questão da família. Estou falando na questão profissional, emocional. Está na cara que alguém que, que teve mais do que o outro. E aí você olha e fala, mas não é justo. E alguém fala, nada a ver, você que não sabe ver direito. Mas eu amo um Deus que conhece o nosso coração e sabe o que acontece conosco. E a Bíblia diz que Deus ele interveio, porque o nosso Deus não tolera cartas marcadas, o nosso Deus não tolera o desprezo, o nosso Deus não tolera a falta de respeito, e eu já quero dizer para você que está aqui hoje, dizendo pastor, eu me sinto um lixo pela forma como eu tenho desenvolvido, eu tenho chorado, porque aparentemente a vida não tem sido justa, os recursos, as oportunidades que me foram entregues, não estão sendo justas, eu quero que você Coloque algo no seu coração, Deus sabe o que está acontecendo com você, Deus sabe o porquê você nasceu com menos, Deus sabe por que você não teve tudo que todos deveriam ter, e Ele vê isso, Ele vê, mulher não dar luz era um problema sério na sociedade judia, uma mulher estéreo era como ter um vírus do HIV era algo terrível, não filhos do HIV hoje, porque hoje o HIV já se tornou algo Mas na década de 90, quem tinha HIV a pessoa atravessava a rua, naquela época uma mulher estéreo era vista como uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que não tinha o favor de Deus, e Deus ele coloca a mão no meio da família de Jacó, e ele interfere dizendo, você vai ter filhos e você não vai ter filhos, Deus fica ao lado de Lia, quando a vida foi injusta para ela... Deus sempre... Vai ficar do lado... Daquele que sofre injustiça... Deus sempre... Das 12 tribos de Jacó... A única tribo que... Foi separada para cuidar do templo... Era a tribo de Levi... E Deus fala então... Já que essa tribo teve que vender as terras... Já que de todas as 12 tribos... A tribo de Levi... Vendeu as terras... Se desfez do patrimônio... E vai viver exclusivamente do serviço... Então todas as tribos vão dizimar, para sustentar a tribo de Levi, Deus está dizendo, não é justo, não é justo, porque todas as onze tribos, mantiveram seus patrimônios, mantiveram seus gados, suas fazendas, a tribo de Levi teve que vender tudo para me servir, então todas as tribos vão dizimar, para sustentar a, a, a tribo de Levi, você vai perceber em provérbios, por exemplo, como Deus se posiciona, em favor do órfão, em favor da viúva, Deus sempre, tem olhos voltados para aqueles que foram desfavorecidos, o problema é que nós temos uma dificuldade em acreditar que Deus é real, se fala muito sobre Deus, nós choramos, nos emocionamos com as músicas, mas quando temos nossa alma sendo exigida em maturidade, em firmar conhecimento e convicções, nós pestanejamos e extremamente duvidamos do que Deus pode fazer, porque é difícil quando parece que está dando errado, que há alguma justiça, é difícil quando você percebe que no curto prazo Aquilo que você está vivendo Que te tiraram direitos, te tiraram oportunidades Simplesmente zombaram de você Te discriminaram É difícil você ver num curto prazo uma solução E aí a gente des desanima Mas eu quero que você entenda Tenha calma Não tente interpretar o final do filme Assistindo apenas o capítulo atual eu não sei para que eu não estou pregando aqui, não era essa mensagem que eu ia pregar aqui hoje à tarde, eu mudei essa mensagem momentos antes do culto, mas Deus manda dizer para algumas pessoas, que você está se precipitando, porque você não sabe como vai terminar, você não sabe, você não sabe o que Deus está fazendo, você não sabe, já, já viu aqueles filmes que você assiste, e dá tanta raiva, tanta raiva, porque parece que só os ruins se dão bem, já viu aqueles filmes, dá vontade de você desligar, falar: Meu, não é possível, estou com raiva, porque quando é que essa mulher desgraçada, essa malvada vai começar a se dar mal na novela? Vai começar a se dar mal no serial? Não é possível. Talvez sua vida é esse filme hoje. Que você fala, fala, meu Deus, parece que todo mundo se dá bem. Todo mundo consegue e eu não. Mas Deus manda dizer, você não sabe o que eu estou fazendo. E você não sabe como essa história termina. Porque o teu Deus é Deus maravilhoso meu irmão, eu quero frisar nisso agora, eu fui atrás de exemplos bíblicos, porque muitos estão chorando, mas você ainda vai sorrir daquilo que você está chorando, eu quero declarar essa palavra, eu me lembro da história de José, no Egito, quanto mais fiel ele era a Deus, mais injustiça ele passava, é uma coisa que não bate na matemática, porque nós entendemos que sermos bons diante de Deus, fazemos o que agrada a Deus, nos trará o favor de Deus. E é difícil você olhar para as suas atitudes e falar, poxa vida, quando eu estava no mundo, eu não me preocupava com as minhas atitudes, mas eu tinha paz, eu tinha amigos, eu tinha dinheiro, e agora que eu me consertei, agora que eu parei de fazer os erros que eu fazia antes, agora que eu vou para a igreja, sou um voluntário... Meu Deus, nunca me faltou dinheiro Agora me falta dinheiro Nunca me faltou amigos, agora me falta amigos Agora que eu estou fazendo tudo certo, pastor Tudo, tudo está no eixo Meu casamento está no eixo Minha vida espiritual está no eixo Sou comprometido contigo E agora é injustiça, é perseguição Meu irmão, quanto mais José Era fiel a Deus Mais ele era moído Deus deu um sonho para ele, ele conta o sonho para o pai, para a mãe, para os irmãos, ele é ridicularizado, é tido por arrogante, por presunçoso, o, o sonho dele que ele não inventou, ele só contou na ingenuidade de um adolescente, aquele sonho joga ele num buraco, o objetivo era matá-lo, mas como ele cai no buraco e não morre, vendem como escravo, ele vai para a casa de um lugar, o camarada é honesto, trabalhador, a mulher do Potifar, o, o patrão se interessa por ele, o assedia, e ele é fiel, ele não cai na tentação, ele não se deita com a mulher do Potifar, só que ele vai preso por ser honesto, ele vai preso, a mulher o acusa de estupro, e ele vai preso por isso, como é que você acha que uma pessoa que abusou, que tentou abusar de um governador do Egito como Potifar é recebido na prisão? Você acha que está em tapete vermelho para ele? Ele é um estrangeiro Como você acha que foi a entrada de José? Dentro da prisão Que recomendação Potifar deve ter dado para os soldados? Que recomendação Potifar deve ter dado para os carcereiros? A Bíblia não relata porque José era tão maduro Tão maduro Que nem José expressa o que sentiu na prisão Mas eu tenho certeza Que Potifar deve ter dito para os soldados, esse cara aí ó, tentou mexer com a minha mulher, façam justiça por mim... aí você fala, a conta não fecha, porque como que eu fui fiel, poderia ter me deitado com ela, poderia ter tido dinheiro, a mulher era rica, poderia virar um gigolô de luxo, poderia ter tido prazer da carne, tudo, mas não, não me deitei com ela, fui fiel a Deus... E qual o preço? O preço que eu estou preso Sofrendo Traição, Traições Interpreta o sonho do padeiro E o padeiro esquece ele Fica 12 anos Esquecido Meu Deus eu ajudei alguém O camarada ia morrer Eu ajudei ele a interpretar o sonho Ele conta o sonho para o faraó E eu, falei, eu só pedi uma coisa para ele Quando você estiver de frente para o faraó Lembra-te de mim, fala de mim para o Faraó, só isso. Quem sabe Deus não arde por compaixão e ele me tira daqui. O camarada é beneficiado pela interpretação do sonho, ele vai lá, conta o sonho, é livre da morte e ele esquece de José. Ele fica 12 anos, irmãos, não são 12 dias, são 12 anos preso, porque ele ajudou alguém se o evangelho que você acredita, um evangelho previsível, você não sabe o que é o evangelho, porque algumas vezes você vai fazer muito bem para alguém, e você vai receber nada em troca, quando não receber desaforo e ingratidão, algumas vezes você vai dizer, esse mês eu vou consertar minha vida, vou parar de fumar, beber, prostituir, vou parar com essas patifarias, e eu vou me firmar na casa de Deus, vou começar a orar, me consagrar, e aí você percebe que tudo vira de cabeça para baixo, e nada melhora, mas Deus manda dizer para você algo, Deus não é como um micro-ondas, meu Deus do céu. Não é como uma água gelada que eu coloco 40 segundos e ela está quente. Você não sabe como a tua história vai terminar. Você não sabe o que Deus está preparando para você. E não tente entender o lugar para onde Deus está te levando, analisando o que está acontecendo na sua vida hoje. Porque nem sempre é o que parece. Deus prometeu a José Que ele seria governador do Egito E não é o que parece porque ele está na prisão Não é o que parece porque ele está acusado de estupro Não é o que parece porque ele está esquecido dos anos de uma prisão Mas nem sempre o que acontece comigo hoje É o que parece Nada do que aconteceu mudou o fato de ele sentar na cadeira do Egito E Deus cumprir a história dele E ele não termina a história dele Como um estuprador, como um fugitivo Como um morto, como um escravo Ele termina a história dele do mesmo jeito Que Deus começou e chamou se você está vendo algo que não parece com aquilo que Deus te chamou, pastor, não foi para isso que Deus me chamou, o capítulo atual não é isso, não é para isso que eu tenho orado, e Deus está dizendo, eu sei que não é para isso, mas eu preciso gerar algo em você, e eu tenho visto toda a injustiça, eu tenho visto todas as traições, eu tenho visto tudo aquilo, eu tenho visto todos aqueles que são mais amados do que você, aqueles que têm mais oportunidades do que você, eu tenho visto tudo, eu quero dizer uma coisa, eu sou Deus de justiça, diz o Senhor... Agora você imagina a cena, 12 anos preso, José todo barbudo, unhas grandes, cabelo sujo, sem tomar banho. Agora chega uma outra pessoa para interpretar sonhos, agora quem tem um sonho de novo é o faraó. O farol tem um sonho, ninguém sabe. Aí alguém fala, olha, lá na prisão lá, o camarada está um trapo, está um lixo. Está 12 anos lá preso. Mas eu sei que tem um, um rapaz lá na prisão que interpreta tudo. O que, que é? Ele é uma mãe de Ná? Não sei, mas tem gente que já foi livre da morte por causa dele. É, pega esse garoto, traz ele para cá Dá um banho nele Faz a barba dele Eu tive uns sonhos aí com umas vacas Ele interpreta mesmo Traz ele lá Sete anos aqui Sete anos ali, não estou entendendo nada Mas vamos ver se ele é o cara José sai da prisão, deve ter tomado um banho Fizeram a unha dele Faraó, ele entra na sala até poucos instantes ele estava onde? Está preso, né? Ele entra na sala. Ô rapaz, me falaram aí que você está preso há muito tempo, né? Me falaram que você interpreta os sonhos? Sim. Que qual é o sonho? Olha, eu tive um sonho assim: vacas aqui, espigas. José revela o sonho. Naquele mesmo instante. O farol põe a mão no bolso e falou. Está aqui a chave do Egito Está aqui a chave do Egito Vai governar para mim Vai governar para mim Deus não precisa que o comércio abra Para honrar você Deus não precisa que o médico Acerte, acerte, acerte o diagnóstico Da tua doença para te curar Deus não precisa do próximo presidente Da república para favorecer a sua vida Deus só precisa que você entenda que Ele está no, na condução de tudo Mesmo quando parece ser injusto Mesmo quando parece ser injusto Deus está na condução de tudo E um belo dia alguém vai lembrar de você Ainda que você esteja barbudo, com as unhas sem fazer Sujo Alguém vai lembrar e Ele vai entregar a chave do Egito nas tuas mãos Porque Ele nunca mentiu Deus não precisa de um comércio aberto para mudar a tua história. Deus não precisa da economia dando certo. Deus não precisa do dólar cair. Deus não precisa de apoio político. Deus faz como quer, do jeito que quer. Vem para cá José. Assume o governo do Egito. É por isso que eu te afirmo. Você ainda vai sorrir do que chorou. Eu declaro isso com toda a minha convicção, com toda a minha alma. Se Deus está aqui, eu profetizo isso. Tenha um pouco de paciência Você ainda vai sorrir do que chorou Você ainda vai Porque ele tem visto o que você tem passado Agora imagina a cena Uma vez por ano toda a corte real no Egito Tinha que ir até os aposentos de faraó Se apresentar a faraó E beijar o anel e o seu sinete. Renovando a sua lealdade. E do lado de Faraó sempre tinha o governador do Egito. Toda a corte real tinha que ir até a sala do rei, beijar o anel do rei e do governador, para renovar a sua lealdade. Imagine o dia que o Potifar, que era da corte real. Teve que entrar na sala do rei. O mesmo homem que jogou José na prisão. Entrar na sala do rei. E do lado do faraó, quem está? Ele é estrangeiro. José não é egípcio. José é hebreu. Ele ficou 12 anos preso. Ficou. Ele foi acusado de estupro. Ficou. Ele foi traído pelos irmãos mas agora Potifar tem que se ajoelhar aos pés de José e beijar o anel, porque Deus colocou José como governador e maior do que Potifar, você não sabe o que Deus está fazendo, 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 você não sabe, José virou líder, e agora o Potifar tem que beijar o anel, lembra de Ana? mulher do Eucana era o contrário de Lia Ana era a preferida e era estéreo e Penina, outra mulher de Eucana tinha filhos e a Bíblia diz que Ana era desprezada todos os dias uma coisa é você ser desprezado por alguém que mora numa outra casa que você fala, meu eu vou desviar da rua, eu vou tentar pegar o um ônibus num horário diferente para não ver esse traste mas quando você mora na mesma casa, que você tem que. No café da manhã você vê, no almoço você vê, e a outra pessoa. Já conhece gente pirracenta, gente endemoniada que tem, sabe tirar a paz dos outros? Já sabe o que é isso? Gente que tem o dom de tirar a paz. A pessoa ela, ela não precisa nem falar nada. É um franzir da sobrancelha, é uma risadinha de canto de boca, ela já desequilibra a gente. A vida de Ana era um inferno. Ao ponto do marido falar, meu, eu, eu, sou, eu não sou melhor do que dez filhos para você. Mas ela era humilhada, era como se Penina esfregasse na cara dela os filhos que ela não poderia ter. E um dia ela vai para o templo, chora, Deus abre a madre dela, você sabe disso. E quem que Deus dá a ela? No ventre dela, não nasce qualquer um. Os filhos de Penina... Eu não sei quem são direito Mas o filho de Ana eu sei quem foi Foi daquele ventre Que foi humilhado Ridicularizado Que Deus colocou Samuel dentro dele O maior profeta do Antigo Testamento Foi Samuel que iniciou A era dos reis de Israel Foi Samuel que ungiu Saul Foi Samuel que ungiu Davi Foi o profeta chamado para ungir reis E estabelecer monarquia em Israel Do ventre de uma mulher Que foi desprezada porque o nosso Deus sabe o que acontece com você. E Ele só espera algo, espere. Ah, se você tiver paciência, você verá a glória de Deus. Ah, se você tiver paciência, você verá. O nosso grande problema é lidar com o tempo. Com as humilhações, com a ansiedade, com as cobranças. Mas saiba de uma coisa, Deus não está nem aí para isso. Se você não sabe lidar com a ansiedade, o problema é seu. Deus tem um plano se você não sabe esperar, sofra sozinho, porque Deus não vai mudar a essência do que Ele quer fazer, para tentar aliviar a sua humanidade, ou você coloca a sua humanidade em direção a Deus, ou sofra sozinho, porque Deus não vai alterar o plano que Ele tem, que é perfeito, que é maior do que os nossos, com pensamentos maiores do que os nossos, para atender meus chiliques e meus ataques de ansiedade, eu que vá adorar, eu que vá orar, porque melhor do que o que eu quero hoje, é o que Deus projetou, para mim e para você você quer comer manga verde? Deus vai te dar, você quer comer banana verde? Deus vai te dar, mas quando chegar a dor de barriga, não vem reclamar, você quer comer verde? você quer precipitar o que Deus tem para você? você quer agora? não está pronto, mas quer agora, depois não reclama da dor de barriga, o problema não é quando Deus diz não, o problema, bom, é quando Deus diz sim, porque quando Deus diz, você vai chegar lá, o inferno inteiro vai cair de joelhos, mas você vai chegar lá, se você tem um sim de Deus não se preocupe com os nãos que estão aparecendo, se Deus te disse sim, sim para a sua vida sim para a sua salvação, sim para a sua restauração, sim para a sua cura se Deus disse sim, vá porque aquilo que parece hoje está desmoronando, aquilo que parece hoje está tirando o seu chão, é apenas a construção do teu testemunho Deus manda te dizer hoje, meu irmão eu não sei você, mas eu quero ter uma história que as pessoas vão chorar quando eu contar para elas, eu quero ter uma história que não glorifique a mim, porque o que me glorifica que é o que eu posso fazer, mas eu quero que o meu testemunho seja algo que as pessoas vão dizer o seu Deus realmente é real e para Deus gerar esse testemunho eu preciso passar por fases ocultas eu preciso passar por fases onde nada funciona, eu preciso que em alguns momentos os homens cavalguem sobre a minha cabeça eu preciso passar por derrotas temporárias, não é porque Deus, Ele me, Ele me odeia, não é porque Ele está construindo uma história que não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com a glória dEle, e eu quero perguntar você está disposto a deixar Deus Deus construir uma história, que não glorifique teu sobrenome, que não glorifique teu pai, tua mãe, mas uma história que quando você contar onde você passou e do que você for livre as pessoas vão levantar as mãos e dizer bendito é o Deus que você serve, bendito é o Deus que você tem buscado bendito é o Deus, ele é real eu nunca ouvi isso, é difícil passar pela fornalha, mas quando você sai da fornalha a fornalha é testemunho de vitória é difícil entrar num lugar onde parece que você morre mas é lindo quando eu percebo que não morri E obedece, o Senhor esteve comigo Deus está com você Se você tem passado por uma injustiça real Você que nasceu com uma enfermidade Você que nasceu Com uma situação Você que teve seu marido aí que te largou Com filhos Você que nasceu com uma deficiência Surdez Cego Mudo, surdo Situações que você não pediu para ter E simplesmente elas estão aí É como Maria Ela não pediu para ser mãe de Jesus Ela tinha 13 anos Imagina uma menina com 13 anos Prometida a casamento De um homem de 40 Ficar grávida Olha a loucura Olha o que isso parece Isso parece Que ela adulterou José desconfiou dela O que que parece? Algumas coisas que Deus faz com a gente Parece que tudo é ruim Treze anos fica grávida Ela era virgem, mas quem vai acreditar que ela é virgem? O Zé falando Ela tem 13, eu tenho 40 e pouco Com certeza, menina nova Vou desmanchar o casamento Mas que bom que Deus falou com José E ele ouviu E ele não encerrou a história naquele capítulo Ele deixou o capítulo continuar e daqui a pouco ele entendeu, que o que estava no ventre de Maria, não era um caso de adultério, o que estava no ventre de Maria, era o salvador da humanidade, e a história deles entrou para a história mundial, como aqueles que foram geradores de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, mas que bom que ele conseguiu ouvir Jesus, que bom que ele conseguiu casar-se com uma moça, e a Bíblia diz que ele não teve relações com ela, até quando Jesus nasceu, ele, ele casado com ela, ele Poupou Maria, ele protegeu Ele cuidou, porque ele entendeu Que aquele capítulo dolorido, onde riram Dele, chamaram de corno já você é, você é inocente, vai casar Com ela mesmo? A barriga estava aparecendo hein, Zé? Pelas minhas contas Isso foi antes, hein Zé? Abre o olho hein? Mas tem horas que você precisa engolir O que as pessoas estão falando Porque você não é definido pelo que as pessoas falam E pensam de você, você é definido Pelo que o céu diz ao seu respeito e quando Deus fala com José, ele casa, ele toma a Maria por esposa. E lá na frente. Lá na frente. Quando ele tem 33 anos. Aquele menino que parecia um caso de adultério, derramou sangue e salvou toda a humanidade. 2020 anos depois eu estou aqui falando do José. Que não teve problema em passar uma fase difícil, para dar legalidade à nova fase que Deus estava construindo, Deus não tem filhos prediletos Deus não ama mais a mim do que ama você, Deus tem um plano tão lindo para a sua vida como tem para a minha Deus não tem escolhidos eleitos Deus não tem aqueles que Ele fala, esses são os meus queridinhos quem tem queridinho é pai humano, mãe humana Deus não faz acepção de pessoas todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus, mas todo aquele que nele crê não vai perecer e vai ter vida eterna e é por isso que Ele deu o filho se você está aqui, por mais difícil que seja a sua história Por mais injustiças que aconteceu Por mais direitos que te foram tirados turma, hoje com a cabeça no travesseiro Sabendo, o meu Deus sabe o que aconteceu comigo O meu Deus sabe o porquê que eu não sou Tão bom quanto os outros O meu Deus sabe por que, que o meu nascimento Não foi tão fácil como o nascimento dos outros E eu quero dizer que uma hora Ele vai compensar você Você vai ver como a tua história vai acabar Você só não pode desistir Clame clamar é muito diferente de orar é como Bartimeu a beira do caminho, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim tem vários homens doentes ali, vários deficientes ele era cego à beira do caminho o nosso problema é que nós levamos tratamos nossas orações com problemas superficiais esquecemos de falar do que importa Pessoas não sabem orar E aí quando eu chego em casa E tem um problema, sai gritando pela casa Quando você clama, Deus vai mandar alguém Quando o povo de Israel clamou, Deus mandou Moisés Ninguém me ama Nem Jesus foi amado por todos Ou foi amado por todos Ninguém me ouve você e eu somos muito mais chatos que Jesus Somos muito mais Muito mais chato, Não, Jesus não é chato Nós somos Se ele perfeito foi desprezado Você acha que você está você no lucro Nós estamos no lucro Se nós não orarmos Vou dizer uma coisa, se tem uma coisa que você não pode ter É amizade com o seu advogado quando você está muito amigo do seu advogado É que seu casamento já acabou Quando você Tem uma oração muito conformada Clame ao Senhor Eu quero liberar Quatro promessas Sobre a sua vida aqui agora Você quer receber? Se Deus fez com Lia Se Deus fez com José Deus fez com Ana Deus vai fazer com você também levanta suas mãos eu declaro que Deus vai fazer justiça sobre a sua vida mas não virá de onde você imagina levanta suas mãos não virá de onde você imagina pode baixar as mãos cora a injustiça de Lia que o marido não a amava Deus não compensou Lia fazendo o marido amá-la Deus compensou Lia dando um filho Nem sempre a justiça que Deus fará na sua vida virá da forma como você espera Nem sempre a justiça virá Lia queria o amor de Jacó, Deus não deu o amor de Jacó, Deus deu um filho para ela Toda vez que você depositar suas fichas num lugar só, você vai errar Espere por Deus, mas esteja aberto para tudo que Deus pode fazer, está entendendo? Ah, não, eu quero que Deus me honre. Não, talvez Deus vai te honrar num outro lugar. Talvez Deus vai compensar essa dor de um outro jeito. Talvez Deus vai te abrir uma porta num lugar que você não imaginava. A compensação para Lia não veio do lugar que ela esperava. Segunda coisa que eu quero profetizar: levanta as mãos. Não virá através de quem você pensa. Segundo, não virá do jeito que você pensa que vai ser. Você vai ouvir Deus te responder. Mas vai ser do jeito dele Não vai ser da pessoa que você espera Ali esperava de Jacó Veio um filho E não vai ser do jeito Levanta a mão de novo Controle suas emoções Porque não adianta dar piti Não adianta você quebrar as coisas em casa Deus não se move por piti Deus não se move por carinho Deus se move por fé Você tem que acreditar hoje Deus sabe o que aconteceu comigo, Deus sabe o que fizeram comigo, Deus sabe por que, que eu perdi, por que, que eu não tive o que todo mundo teve, e Deus manda te dizer: espere, pare de dar piti e espere. Eu declaro o equilíbrio emocional sobre a sua vida agora, eu declaro que Deus vai segurar as suas emoções e você vai parar de remoer essa história. Você vai parar de querer interpretar o final da história Pelo capítulo atual, você não sabe Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem passou pela mente humana Que eu tenho guardado para os meus E último Nunca virá Da área que você espera Deus te dará compensações Em suas saudades Em suas lágrimas Em seus bullying, em seus desprezos Mas essa compensação Virá de formas que você não imagina Algumas compensações serão um milagre na vida dos outros Algumas vezes Deus vai curar a sua vida Dando algo para o seu filho que você não teve E você vai se alegrar com a vida do seu filho Você recebe isso ou não? Algumas vezes Deus vai honrar suas emoções Permitindo ainda que você tenha algumas coisas Mas vai honrar na vida de alguém que você ama Deus não vai fazer como você planejou Você não sabe, mas o que Ele vai fazer é bom, perfeito e agradável e eu encerro dizendo algo, nem todas as compensações virão nessa vida, a maior de todas as compensações, é quando não haverá mais choro, mais dor, mais ranger de dentes, é quando nós teremos um corpo transformado, estaremos totalmente renovados, onde o pecado e a saudade não farão mais parte da nossa vida, onde estaremos eternamente ao lado do Criador e se algo não foi compensado aqui, um dia você vai ver a compensação, quando você andar pelas ruas de ouro, e perceber que o pecado não te prende mais, e que a vida ao lado de Cristo, compensa todas as dores que você passou, se você crer assim, você não precisa ter mais inveja de ninguém, se você crer assim, você não precisa mais ficar odiando o sucesso de ninguém… Se você crê que Deus é justo Você não precisa ficar em casa dizendo Eu não vou dormir porque eu não aceito Porque que ele tem ou não tenho Se você crer assim, dorme em paz Porque o teu Deus não cochila e não dorme O guarda de Israel vigia você E é ele que tem escrito a tua história É ele que vem cuidar de você Jesus Cristo descende Da descendência de Jacó e eu pergunto para você, a descendência de Jacó, a descendência de Jesus, veio do ventre de Raquel ou de Lia? A descendência de Jesus Cristo. Eu e você que temos salvação por Jesus Cristo, e foi do ventre da Lia desprezada que nasceu a geração que deu origem, Judá, filho de Lia, e de Jesus veio a descendência. O nosso Salvador veio do ventre da desprezada, do ventre da abandonada, mas foi ela que entrou para a história, como aquela que deu origem, a linhagem que tirou o homem da morte e o levou para a vida. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe Então aguenta a ansiedade Adore, clame e creia Porque Deus tem visto tudo Ele vê até o que você não vê Ele sabe o que tramaram Ele sabe o que fizeram Ele sabe o que projetaram Mas Ele vai terminar aquilo que começou E nenhum capítulo atual Vai mudar o que Ele tem para você Levanta a tua mão bem alta e grita Não é o que parece Fala mais alto, não é o que parece Grita mais alto, não é o que parece. Não é.